0: Maestro Burgoa, muy buenas tardes, gracias por contestarme.
1: Al contrario, Joaquín, siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: A ver, ¿un ministro puede renunciar cuando quiera?
1: Sí, sí si si puede renunciar cuando quiera. La Constitución le faculta a un ministro poder presentar su renuncia, pero tiene que ser con causa grave. El tema es que la causa grave no la conocemos de Arturo Saldívar, como tampoco la conocimos, con Eduardo Medina Mora, porque es una situación bastante similar. El que un ministro en funciones presente su renuncia, argumente causa grave, pero no diga el por qué. El tema es que el presidente de la República las admite y el Senado aprobó la de Eduardo Medina Mora y también va a aprobar la de Arturo Saldívar. Y más que se requiere solamente, Joaquín, el 50% más uno de los presentes y sabemos que los senadores oficialistas cuentan con esa ma mayoría absoluta para poder aprobar esta renuncia de Arturo Saldívar
0: Bien, un punto número uno Punto número dos eh, eh, Arturo Saldívar ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales para un ministro que deja de serlo ya sea por renuncia o por jubilación en este caso por renuncia para ir al gobierno, a un cargo de gobierno Número uno, una
1: vez que el Senado de la República apruebe la renuncia, tienen que transcurrir dos años para que Arturo Saldiva pueda aspirar a ser diputado, senador, secretario de Estado, gobernador o fiscal general de la República. Es un impedimento que se establece en la propia Constitución, precisamente para evitar que un ministro, que ya no lo es porque ya presentó su renuncia pueda aspirar a otro cargo público de alta relevancia y con ese fin de que no pueda estar llevando cierta influencia en el ejercicio de esa función que tuvo para poder aprovechar o utilizar esa presencia que tuvo, por ejemplo, Arturo Saldívar en el momento de que él pudiera querer aspirar un cargo de elección popular o, como se puede a lo mejor vislumbrar, que pueda aspirar un cargo en el gabinete de la próxima presidenta, si es que ganara la virtual candidata a la presidencia de Morena.
0: Ahora, maestro Burgoa, eh, no hay ninguna excepción, ninguna vía corta para que Arturo Saldívar pueda ocupar algún cargo público de los que ha mencionado antes de dos años.
1: Bueno, número uno, podría quizá Arturo Salívar ocupar el cargo de consejero jurídico de la presidencia. Eso por una parte, ahí no tendría un impedimento pero donde habría un impedimento, por ejemplo, en el caso del fiscal general de la República, dado que desde meses antes se ha especulado que el fiscal Gersmanero va a presentar su renuncia. Que no es en cierto. ese supuesto, Arturo Salivar podría quedarse como encargado del despacho. Y resulta, Joaquín, que ahí sí no habría un impedimento por ser encargado del despacho, pero sería como quererle darle una vuelta a la Constitución... Al querer imponer a una persona que técnicamente no cumple con los requisitos, pero bajo el argumento de que se ha encargado, ahí sí podría estarlo ocupando. Pero esperemos que no llegue a ese supuesto, y eso se podría dar, pues prácticamente a partir del día siguiente en que el Senado de la República apruebe la renuncia de Arturo Saldívar. Y un punto, Joaquín. También quiero comentar del que llama la atención el caso de Arturo Saldívar, es que él no le interesa esa pensión vitalicia que tienen los ministros.
0: ¿Cómo que no le interesa?
1: Porque si él se hubiera esperado un año más a concluir su cargo de ministro, tendría una pensión vitalicia por haber ocupado durante 15 años el cargo de ministro. Al presentar su renuncia, él ya no va a poder aspirar a ese derecho de tener una pensión vitalicia, como tienen los ministros en retiro. Eso yo creo que es un punto que llama la atención, porque para un abogado que ocupa un cargo de ministro que es el más alto cargo eh, digno que un abogado puede tener sirviendo a la nación y estando en la Suprema Corte, el hecho de que no pueda concluir su periodo un año más que a lo que le faltaba y simplemente renuncia en ese momento a tener una pensión vitalicia, yo creo que sí deja mucho que pensar.
0: O sea, ¿se queda cero pensión?
1: Así es, ¿Cero? esa pensión vitalicia, así pero, es.
0: ¿Pero cero ni un peso?
1: O sea, va a tener un una, una remuneración o un haber por el retiro, eso lo va a tener, pero no es lo mismo un haber por el retiro a tener una pensión vitalicia como la tienen... Los actuales ministros han retiro como Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cocío, Genaro general Ogonuela Pimentel, entre otros que ya han concluido sus funciones en el tiempo que ellos habían tenido ese nombramiento por parte del Senado de la República.
0: Ahora, para el supuesto caso de la Fiscalía General de la República, mencionaba hace un momento, a ver, eh, Alejandro Gertz Manero termina en enero del, del 28. Así es. O sea que para que él pudiera aspirar a ser encargado de la fiscalía, tendrían que remover a Alejandro Gersmanero. Y yo no veo a Gersmanero renunciando. ¿eh?
1: Bueno, ahí obviamente es un tema que se ha especulado en los últimos meses respecto de la salud de Alejandro Gersmanero y de que él está esperando a que concluya el sexenio de López Obrador para poder presentar su renuncia. Eso... Bueno solamente él lo sabe no, yo, si va yo, a continuar yo tengo el tiempo la información. que fue nombrado o va a presentar su renuncia antes o una vez que concluya la presente administración porque prácticamente no vemos a Alejandro Gersmanero como un, con una presencia que antes tenía más en medios de comunicación o inclusive que lo veíamos en las conferencias matutinas del presidente
0: sí. lo que, la información que yo tengo de directa mano es que Alejandro Gersmanero ni está enfermo ni va a renunciar y va a seguir al frente de la Fiscalía hasta el, lo máximo posible, que es enero del 29, del 28, perdón. Ah, entonces,
1: okay, entonces en bajo ese supuesto, entonces podríamos estar en este momento descartando a Arturo Saldívar para que pudiera ser o titular de la FGR en algún momento, pasados esos dos años, o encargado del despacho en cualquier momento.
0: En el caso de la... que me decía, abogado Maestro Burgoa, de la, de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ahí se llegaría sin ningún problema, ¿no?
1: Ahí podría llegar sin ningún problema, así es,
0: y desde ahí puede estar defendiendo
1: jurídicamente a la Presidencia de todas las acciones y controversias que se lleguen a presentar a partir de lo que será el, la siguiente administración, insisto, en el caso que gane la Presidencia Claudia Sheinbaum, porque sabemos, Joaquín, que en política no hay nada escrito.
0: No, no. a ver ¿Qué le parece el que... Esta foto que publica Claudia Sheinbaum al lado del ministro, que como él aceptó hoy con Ciro, esta mañana, fue antes, o sea, todavía siendo ministro, antes de que debiera, hiciera pública su renuncia.
1: Yo creo que el ministro Arturo Saldívar le ha faltado el respeto a la toga, le ha faltado el respeto a la investidura que como ministro de la Suprema Corte eh, tiene todavía. Yo creo que no le costaba nada esperarse algunos días hasta que se consumara su renuncia una vez que la apruebe el Senado, y además de que es una renuncia que la va a aprobar el Senado sin ningún problema, que la oposición se va a poder manifestar y posicionar en contra de Arturo Saldívar en el Senado, lo va a hacer ayer, ya en el Senado de la República comenzaron esas manifestaciones, entonces yo creo que no le costaba absolutamente nada esperarse unos días para hacer de, del conocimiento público todas sus manifestaciones o aspiraciones políticas. Y esto es algo que emisor Arturo Saldívar, pues ya vemos esa transformación de un jurista, de un ministro de la Suprema Corte, ahora a un político, un perfil de un político con una formación jurídica.
0: Eh, dice, y yo hace unos momentos dije yo, esto no es, no estoy de acuerdo, que dice el ministro Saldívar, dice Arturo Saldívar, bueno, sigue siendo ministro, ¿no?
1: Así es, sigue siendo sí. y va a ser hasta que el momento que el Senado Así lleva a cabo la aprobación.
0: Decía el ministro Saldívar que lo de la foto es el, la crítica más tonta que he escuchado.
1: Bueno, dije, es ¿sí? la opinión de él y yo creo que es difícil que pueda haber una autocrítica del ministro Arturo Saldívar. Y más que, pues ya cualquier indicio que podíamos tener de una cercanía hacia el presidente o hacia Morena, hacia la llamada 4T, pues ya quedó totalmente evidente. Bien lo comentabas tú, Joaquín en un tuit, en donde él había manifestado esas señales dentro de la carta de renuncia cuando hablaba de sumarse a esa transformación. Y esas señales quedaron finalmente en evidencia de
0: que a él ya no le importa cuidar la investidura, que además despre despreció a Joaquín. En fin, eh, ahora el presidente mandará una terna al Senado y lo que yo no sé es si es por el... el el término que le faltaba, o sea, diciembre del año que viene, diciembre del 24, o sería eh, por otros 15 años a quien designen?
1: Digámoslo coloquialmente, Joaquín, borrón y cuenta nueva. La propuesta que presente el presidente de la República en esta terna que envía el Senado, y el Senado tiene que elegir con una mayoría calificada, dos terceras partes, tiene que ser por 15 años. Bien. Si el Senado quiere hacer un nombramiento por un año, es totalmente fuera de la Constitución, porque es una vacante total, no es una licencia temporal que está solicitando el ministro Arturo Saldívar, es una renuncia definitiva, es una renuncia irrevocable, y por lo tanto, el nombramiento que haga el Senado de la, de la República tiene que ser por 15 años.
0: Ahí está el regalo, adelante. estoy hablando con el maestro constitucionalista Francisco Burgua, maestro Burgua, ahí está el, el último, bueno, el más reciente regalo de Arturo Saldívar al presidente, le regala un quinto ministro, ningún presidente en la democracia había nombrado a cinco ministros de la corte, ¿sí? le regala un quinto ministro, el presidente dice que va a ser ministra, durante 15 años.
1: Bueno, aquí digamos tenemos este dos supremas cortes, por decirlo así, Joaquín, una de 1917 a 1994, sí. en donde prácticamente estaba supeditada el presidente de la República. A partir de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, se llevó a cabo ese gran recorte de ministros, recordarás Joaquín Cáceres sí. había 26 ministros y a partir de esa reforma constitucional hay 11. Fue, es un periodo nuevo de la Suprema Corte, una corte nueva, a partir de 1995, y ahí el presidente Cedillo sí. propuso a los 11, pero fue otro contexto para darle sí. una autonomía e independencia a la Suprema Corte. Pero hoy, en este tiempo presente, como bien comentas, Joaquín, sí se trata de forma específica de algo que no había ocurrido, en donde un presidente esté proponiendo a cinco ministras y ministros. Y el tema es que ni siquiera se está garantizando la independencia y la autonomía, de la Suprema Corte, del Poder Judicial, dado que inclusive el mismo presidente López Obrador manifestó hoy entre risas que espera no equivocarse, espera atinarle al nombramiento porque dos le salieron conservas refiriéndose sí. a Margarita Ríos Faragat y a Juan Luis González Alcántara porque para él son traidores, traidores a la patria porque no defienden su proyecto político como sí lo hace Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. El presidente quiere subordinados, quiere empleados en la Suprema Corte, y ese es un tema indudablemente muy importante. Ahora, Joaquín, resulta que si ya se consuma el nombramiento del nuevo ministro o ministra por el actual presidente López Obrador con la aprobación de la mayoría del Senado de la República, la próxima persona que ocupe la presidencia de la República durante su sexenio podrá nombrar cuatro ministros o ministras. Entonces, es un tema que no debemos de perder de vista en términos de lo que va a ser el fortalecimiento del Poder Judicial a partir de su cabeza de la Suprema Corte o su debilitamiento, que sabemos que estamos en una narrativa de constante ataque del presidente hacia el Poder Judicial.
0: Gracias, maestro Burgoa. Le mando un abrazo. Gracias por todo. abrirnos los ojos. Al contrario, todos. Joaquín, fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Igualmente, el maestro Burgoa. Así, así declaro todo esto. La próxima ministra, porque dijo el presidente que van a ser mujeres, la alterna. Estará en el cargo 15 años. Y algo que mencionó que yo no había realizado. Eh, de ser Claudia Sheinbaum, bueno, o, o, si fuera Xochitl Gálvez, pero vamos, pero de ser Claudia Sheinbaum, ella nombrará a cuatro ministros de la Corte en su gobierno. O sea que si sumáramos a Yasmín Esquivel, a Loreto Ortiz, a la próxima ministra, son tres. Y las cuatro de la cuarta transformación a lo largo del próximo sexenio, insisto, de ser Claudia Sheinbaum presidenta, como hoy todo indica, tendría el Ejecutivo el control, el control de la Corte a través de siete ministros, acabándose así la independencia.